O să citim din cuvântul Domnului în antesene, așezăm în capitol, în cartea din Luca, capitol 24, versetul 36. Luca 24, 36, în șos. Pe când vorbeau ei astfel, Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, Pace vouă! Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar el a zis, pentru ce sunteți sulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inima? Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele, eu sunt pipăiți-mă și vedeți, un duh nu are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis, aceste vorbe le-a arătat mâinile și picioarele lui, fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mireau. El a zis, aveți aici ceva de mâncare? Parcă e foame. I-au dat o bucată de pește frit și un fagure de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Apoi a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise și proroci și în psalm. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Doamne ajută-ne și pe noi în seara aceasta. Și le-a zis, așa este scris și așa trebuie să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți și să propovăduiască tuturor neamurilor în numele lui pocăință și iertarea păcatelor începând în Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Amin. Amin. Doamne, îți mulțumim. Aceasta este cuvântul tău. O citim an de an și tot este viu în mijlocul nostru. Doamne, cine sunt eu să vorbesc cu frații mei? Te rog frumos, întărește-mă. Vorbești prin mine, Doamne. Fă-mă să te ascult în seara aceasta. Binecuvintează poporul tău, care din respect pentru tine, au lăsat toate la o parte să vină să se închine înaintea ta. Fii tu prezent cu noi și binecuvintează-ne în numele Lui Isus. Amin. Să luăm loc, fraților. Domnul este minunat. Dacă nu vreți să veniți în Africa, voi veni meritorul vostru. Aleluia! Am ceva în legătura cu biserica de aici, prin fratele Mihai, care l-am cunoscut acolo, în România, înainte să vină aici. V-am spus, viețile noastre pe pământul acesta este ajutat de cei care întâlnim. Fiecare om care întâlnim 
are impact asupra noastră. Am zis duminica trecută și îl mai spun și o să mai scriu probabil într-o carte. Întâlnirea mea cu fratele Mihai a fost hotăritor în viața mea. Asta m-a făcut să înțeleg că sunt care suferă pentru numele Domnului. Și în seara aceea întrebarea a fost, oare ești gata să suferi și tu pentru mine în țara ta dacă vrei să te întorci? Și am zis da. Parcă hotărârea mea a fost luată în această seară de întâlnire cu el după ce s-a întâmplat că a fost dat afară ca inginer de meteorologie unde avea lucrare, avea serviciu. Și el mi-a spus, m-a pus la, la gara să mătur acolo unde trec oameni. Dar ei nu știu. Cel mai bun lucru care am dorit este să fiu aici. Că aici pot să spun la cineva care intre la toaletă, Dumnezeu te iubește. Asta m-a străpuns. Nu eram predestinat să devine pastor, nu. Am studiat dreptul internațional. Am vrut să lucrez pentru țara mea la ONU, în organizațiile internaționale. Dar Dumnezeu m-a convins, pur și simplu. N-ai nevoie de aceste lucruri. Am nevoie de slujitor în Africa. Și am lăsat tot Europa și m-am întors în Africa. Dar n-am început repede. Am tot stat să înțeleg cum voi începe. Cine e cu mine? Cine îmi dă sfaturi? Dar a venit un moment care trebuie să mă scol. Asta am fost în Hawaii, la facultatea lui John Hagai, care pregătește lideri din lumea treia. Și acolo am primit certificat. Dar în seara certificatului care ne-au dat, oamenii se bucură când primesc certificat. Am auzit o voce care mi-a făcut să plâng ca un copil. Ți-am adus departe ca să înțelegi că am nevoie de tine în țara ta. Asta a fost ceea ce am auzit. N-ai venit pentru certificat, ai venit să înțelegi că am nevoie de tine în țara ta. Cine sunt eu, Doamne, că să ai nevoie de mine? Fiecare student aveau, să spune, pară care stau acolo cu el, Pasor de Melu John și cu soția lui, degeaba încercau să mă ștergă lacrimile, ca să mă simt și eu bine, să mă bucur că am certificat. Dar el nu știe. Eu plângeam. Cu cât ștergea lacrimile mele, cu atât plângeam eu. Că eu știam ce mă aștept acasă când mă întorc. Ori fac ceea ce spune Domnul, ori nu îl fac. Și atunci ai pierdut de tot. Dar astăzi pot să vă spun, sunt mulțumit că m-am sculat pentru provocarea și cred că Dumnezeu este cu mine. Asta îmi dau liniște în inimă. Ca să venim la mesajul nostru din seara aceasta, din ce am citit, este un singur verset la sfârșit, care e foarte important ca noi ca creștini să înțelegem în... Versetul 49, el zice, iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Avem o făgăduință. 
avem o făgăduință. Dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Fiecare din noi, dacă suntem îmbrăcați cu această putere de care vorbește, viața noastră trebuie să fie diferit față de oamenii de pe aceste pământ. Suntem cu ei, dar nu suntem la fel. Mâncăm cu ei, muncim cu ei, dar avem o făgăduință. Avem o putere care ne deosebește de ei. Ca să revin la starea care am văzut, duminica trecută ați pus numele activ câtorva frăți pentru care trebuie să ne rugăm, că nu mai vine la biserică. O, ne-am zis, și aici, într-o biserică frumoasă, unde sunt toate condițiile bune, cu aer condiționat, cu tot, nu vin ei la biserică, de ce? Când am plecat acasă, nu m-am culcat. Am stat să mă gândesc ce se întâmplă cu lumea noastră de astăzi, ce se întâmplă cu biserica. Ne dăm evident că există o problemă. Există un fel de faliment care se desfășoară sub ochii noștri. Doamne, ce putem face? Nu este numai la voi. Am și văzut asta în biserica care am vizitat dimineața. Și pe drum acum venind de aici, sora mea Gabi mi-a spus, iată o biserică acolo care nu mai vin membrii, este dat la vânzare. Uh, ce s-a întâmplat? Și acasă, înapoi, în România, voi care ați fost. De vremea care știam, când am venit acolo sub comunism, bisericile erau pline, nu avea loc cineva să intre. Unii veneau o oră, o oră jumătate înainte să începe biserica, numai ca să aibă loc. Bisericile, când se predicau, oamenii plângeau la dreapta, la stânga, tu nu știi de ce e plâng. E plâng pentru că vor ca Dumnezeu să intervine în cazurile lor. Situația era foarte gravă. A fi creștin în România pe vremea aceea, sub comunism, e vorba de moarte și de viață. Pentru că odată dacă te-au văzut că ai intrat acolo, ai probleme. Și la facultate ai probleme. Poți să te dea afară de Așa cum a dat pe fratele Mihai afară. Dar astăzi, dacă mergeți, bisericile sunt goale. Bisericile sunt bolnave. Ce înseamnă a trăi într-o biserică bolnavă? Cum facem ca boala aceasta să găsească o soluție? E o provocare din țara aceasta pentru care, prin ajutorul Domnului, vrem să... Ne apropiem de subiectul, să vedem, Doamne, ce putem face ca biserica ta să capătă din nou puterea ei care a avut adineori. Este foarte important, fraților. E o provocare, fraților. E provocarea zilelor noastre de astăzi pentru biserica. Nu numai aici, ci și în Africa. Înainte să botezau sute de oameni. Mi-am dat seama când am început lucrare acum 14 ani, botezam 80 de persoane. Aproape 100 de persoane. Era botez după botez. 
Dar astăzi, dacă botezam 38, e mult. Dacă botezam 20, e mult. Înseamnă că este ceva. Ce se întâmplă că astăzi oamenii pare că creștinismul nostru va da faliment? De ce? Să poate simți ce se întâmplă cu copiii noștri. Mă bucur de mesajul fratelui care a vorbit în limba engleză. Avem obligații să aducem copiii noștri la Domnul. Dacă facem pe vremea când sunt încă frage de tinerii, atunci va avea impact. Dar dacă nu le-ai făcut până când a depășit 20 de ani, e greu. El se duce acolo și tu te duci acolo. Și atunci e problema. Eu m-am gândit zilele astea când am plecat pe California și am prins și o carte care am început să citesc. Sper să termin noaptea asta. Cartea lui Francis Chan. Cred că din voi unii au citit. Bisericile noastre sunt bolnave pentru că nu i-au dat locul celui de-al treilea Dumnezeirii, care este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu este numai pentru pentecostal. Duhul Sfânt este și al nostru. Noi știm când îl acceptăm pe Domnul, este Duhul Domnului în noi, în momentul ce îl acceptăm. Care este problema? Cineva să dă o cană de cafea, a pus zahar în el și nu spune. Și atunci ce faci? Tu strigi. Cafea asta e amară, de ce n-ai pus zahar? El trebuie să vin să spun, am pus zahar. Trebuie numai să torn acolo și o să vezi că e îndulcit. Mulți dintre noi. Stăm așa, BME, biserica, lucrurile astea cam grele sunt, e, cum se poate așa? Nu ne putem e, bucura ca cei din lume? Nu există o bucurie în lume. Nu există. Îi vedeți, dansează, ride, ride pentru că s-au drogat. Voi credeți că ei sunt bine? Nu sunt bine. După ce se întorc la ei noapte plâng, unde e Michael Jackson? El a murit ca un, un pui. Nu era vreme să moară. Vrea să facă ca poporul oamenii să-l cunoască, să se bucure, dar stă fără Dumnezeu. S-a drogat până când a depășit doza. Așa am citit. Și așa știu. Nu numai el, sunt și eh, africani din asta. Primul lucru este să-l aducem înapoi pe Duhul Sfânt, să-l punem în viețile noastre, adică să tornăm cana de cafea, că acolo la fund este zahăr, să îndulcim viețile noastre. Fara Duhul Sfânt, viețile noastre va fi în zadar, va fi decât amărăciune. Dar suntem creștini, da, dar lipsesc ceva. E vremea când noi, ca copii Domnului, trebuie să recunoaștem că Isus Hristos ne-a vorbit de Duhul Sfânt. În Ioan, capitolul 12, Ioan 16, pardon, în Ioan 16, versetul 12, zice, 
Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta, pentru că el știe. Ca să porți aceste lucruri, trebuie să ai Duhul Sfânt ca să înțelegi, ca să capăți. Noi suntem aici să vorbim de lucrurile duhovnicești. Relațiile noastre cu Dumnezeu este o relație spirituală, mai degrabă decât lucrurile fizice. Și cei, cei care nu știu, lucrurile spirituale sunt adevărate. Sunt mai puternic decât lucrurile fizice care vedem. Dar când, versetul 13, va veni mângâitorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și va fi, vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. De multe ori viețile noastre nu spun absolut nimic, pentru că nu înțelegem nimic. Când am plecat din România, am venit în Dijon, am făcut DSS, e nouvelul superior la relațiile internaționale, ca să fiu un om mare, să merg în politică, Și să fiu de folos pentru țara mea. Dar voia Domnului era invers. Voia Domnului era invers. Astăzi mi-am dat seama, chiar dacă aș fi mers acolo, n-aș putea trăi în țara mea. Aș fi afectat undeva la serviciu de stat, să fiu în altă țară ca diplomat. Dar e mult mai bine să fiu diplomat al Domnului decât să fiu diplomat a unei țări care dă faliment. E minunat așa ceva. Și el zice acolo, tot ce are tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Trebuie să descoperim de ce trebuie să fim chemați creștini. Avem nevoie de un Duhul Sfânt să lucrească noi și să ascultăm de El, că El ne vorbește. El ne ia povoară și ne ajută și ne ajută să înțelegem ce se scris în cuvânt. Luna trecută, da, cred că a fost luna trecută, am fost cu soția mea în Uganda. E pentru prima dată să merg și eu într-o țară africană, au vrut să aibă evangelizare în mijlocul baștinașilor Batua și Ruciga de acolo și am mers cu soția mea. Dar știți că acolo nu știu ce fel de biserică facem. Începem la 9 dimineața, se termină la 9 seara. Și ajungând la ora 4, mi-era foame. Domnule, mi-era foame. Și am spus la pastorul, mai domnul pastor, să știi că trebuie să mănânc, să-mi iau medicamente, că ce fel de biserică e asta? Iar cântă cineva, iar predică, iar cântam, iar dansam, iar cântam, iar dansam. Dar a venit moment să plecam, că au plouat și de două ori. Am crezut, oh, bine că plouă, dacă plouă o să plece și o să oprim întâlnirea în seara asta. De unde? 
dansaient sous le ployer, que ployent pendant 10 et 15 minutes, et ils continuent, comme si ils n'étaient rien, soudat, 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 dar am uitat telefonul meu acolo. În telefon este tot și adresa și bilet de avion și contact și nu știu ce. Nu putem lua legătură cu copii, nu știu ce. Am ajuns la hotel, susia mea era necăjită, dar am auzit ceva. Dacă Duhul Sfânt este ajutorul nostru, El poate să facă ceea ce nu putem face. Și atunci ce se spune? Mama în genunchea și-a zis, Duhule Sfânt, te rog frumos, du-te acolo unde am avut întâlnire. Facă să vadă cineva telefonul care a căzut, să nu iau unul de acolo din asta săraci să creadă că a primit telefon. Ajută-mă să faci în așa fel încât să primească cineva, o să vadă cineva telefon de care avem nevoie. În mâna ta mă încredințat, Și m-am culcat. Și am început să... Forest, forest. Și mea mă scoală și spune, de ce doarme așa? Nu te gândești la telefon? I-am spus, nu. Am încredințat în mâna Domnului Sfânt, Duhului Sfânt. Și i-a spus, ce? Am încredințat în mâna Duhului Sfânt să ocupe treaba lui. Să avem telefon sau să nu avem telefon. Vreau să probez ceva. Și am dormit iarăși. Dimineața, la șapte, parcă am auzit vocea păstorului unde am fost. Și am ieșit să cheamă Emanuel. Pastor Emanuel, bună dimineața. Ai adus telefon? A zis da. Pentru asta ți-am adus. I-am zis, sosia, vină, vină cu aia. De multe ori, noi ne necăjim pentru nimic, ne străduim pentru nimic, nu avem pace, avem stresuri, devenim bolnavi, pentru că satana ne spune mereu, o să mor mâine, o să mor, o să vezi, nu poți să reușești, o să ai probleme, nu știu ce. Dar în Domnul, El ia poverile noastre. El ia poverile noastre. Biblia ne-a spus în faptele capitolul 1, versetul 8, că El, Duhul Sfânt, va fi cu noi, va cobori peste noi și vom primi putere să propovăduim numele Său în toate neamurile. Cred că parafrazez, dar trebuie să citesc exact ca să vedem. <laughs> în franceză știu, dar românești nu. Ci voi veți primi ce? O putere. O putere. Când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martor în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până în Africa Centrală. E adevărat. E adevărat. Vom primi o putere. O putere, o putere care face minuni. Da, când avem Duhul Sfânt, nu ne necăjim de ceea ce se întâmplă. Orice s-ar întâmpla, Dumnezeu este în control. Slăvit să fie Domnul.
De asta nici în Africa Centrală nu ne temem. Chiar dacă vine rebel peste noi, v-am spus de două ori, rebeli au intrat la noi. Orice ar fi, viețile noastre sunt în mâna Domnului și Duhul Sfânt este cu noi. El este însuțitor, El este învățător, El ne sfătuiește, El ne conduce, El ne ocrotește. Am trăit o experiență în Italia care a depășit înțelegerea mea. Eram la Trieste, unii care știu orașul acesta din Italia. Și din nefericire, spre ora 11 noapte, a venit cineva și a spus Voi de aici trebuie să ieșiți că se închide gara. Oh, dacă se închide gara, ce facem noi călătorii din asta africani săraci? După 15 minute a intrat cineva de la ușa și a venit direct la mine. Prima întrebare care mi-a pus, dumneavoastră sunteți creștini? Am zis da. Și apoi al doilea, am venit de la 25 de kilometri pentru tine. Vino cu mine. Nici nu-l cunosc, nu cunosc numele lui, cum să merg cu el. Și am zis, nu, 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 mai bine stau aici. Că e aproape de gara, mă duc la tine, nu știu. El zice, vino cu mine, că noi aveam o noapte de veche, dar Domnul mi-a spus să merg la gara, la tren, să aduc pe cineva aici. Am și aflat că e român. Și atunci am început să discutăm, el a plătit autobuzul. Am intrat în lagăr cu el. Lagărul unde erau români. În noaptea aceea, ei au ascultat tot mărturie, cum trăiam acolo, cum sunt frați acolo. Era o noapte până spre dimineața la cinci. Am ieșit prin ușa din spate și am plecat înapoi la tren. Vă dați seama ce se întâmplă. Dacă comunicam un duh, fiecare o să avem o viață bogată. Dar de multe ori noi vrem să umblăm după fire și nu ajungem. Așa cum cuvântul ne spus, este foarte important ca noi copii Domnului să umblăm după puterea lui Dumnezeu. În fapte capitolul 4, versetul 13, zice Ion și, uh, și Petru au zis Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oamenii necărturari, doamne, oamenii de rând, și au priceput că fuseseră cu Iisus. Când sunteți cu Iisus, învățătorul, știți multe lucruri. Nu ai nevoie de universitate, ai nevoie de Duhul Sfânt, care le-a dat convingere. Au văzut îndrăzneala lor. Oamenii astăzi nu, nu îndrăznesc, le este foarte frică. Vă spun un lucru care am învățat în România. Cu ce am biruit comunismul este îndrăzneala noastră, convingerea noastră și pocăința noastră, credința noastră în Dumnezeu. 
cei care sunt aici știți cum s-a sfârșit comunismul. Numai Dumnezeu putea face ceva. Numai Dumnezeu. Faceam coada la Cismigiu să cumpăram unt. Eram vreo o mie de persoane în această coadă. Veni și eu să stau la coadă să cumpăr unt, că nu avem. Trebuie cartela și am auzit că a susit unt. Cineva căzut acolo și a murit că nu și-a luat medicament de diabet sau așa ceva. Știți cum s-a făcut? S-a dat la o parte, au venit salvare, au luat și oamenii s-au pus la coada. Mi-a fost scârbă de coada, am ieșit și am plecat. Știam că astfel de lucruri în Africa am sparge magazinul sau să arătăm că suntem supărați. Dar nimeni nu e supărat. Nimeni nu e supărat. Am intrat cu Nelu Sarega într-un magazin la Colentina să vindea decât oase. Oase de vacă. Și am strigat la Nelu. Nelule, de ce se vinde numai oase aici? Și Nelu îmi răspunde așa. Pentru că au câinei la ei acasă. Cumpără pentru câinele lor. Am zis, bine, ok. Dar cred că securiștii ne-au auzit. Dar eu sunt negru, n-au ce să fac cu mine. Când am ieșit afară, Nelu mi-a spus, John, ce fel de întrebare mi-ai pus așa? Ce fel de întrebare? Tu știi că acolo sunt curiști care ne urmează, ne urmăresc. Și am spus, am pus întrebare simplu, de ce da numai oase la oameni și trimite carne la cei din apus? Astăzi ei vor că România să intre în Uniunea Europeană, dar nu le da drept. Nu știu ce fel de organizație asta. Parcă sunt vrăjitori între ei, dar fiecare care vrea să intre trebuie să sta la sala de așteptare până când se vrea ei să intre. Dacă nu, nu intre deloc. 10 ani, 20 de ani, vrem să intrăm. Nu, nu, ușa e închisă. E pentru... Doamne, ajută România. Doamne să ne ajută. Fraților, îndrăzneala. Avem nevoie de îndrăzneala în viața de astăzi. Trebuie să chemăm pe Duhul Sfânt să intre în noi, să ne ajute ca să trăim în viața de astăzi. Mergem în 2 Timotei, capitolul 3, și vedeți cum este viața noastră de astăzi. 2 Timotei, capitolul 3, acolo o să ne oprim. Adune aminte ca să fie supuși, nu, oh, pardon, poate, unde sunt tit, nu, doi Timotei, unde ești? Așa, să știți că în zilele din urma vor fi cum? Vremurile grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de sine. Se vede, chiar dacă vrea să moare cineva, să moare, nu le interesează. Ce interesează este viața lor personală. Iubitor de bani. Au bani, dar nu vor să deie. Le păstrează pentru ei. Iubitor de bani. Nu iubitor de Dumnezeu, ci iubitor de bani. Ei nu știu. Banii trec, dar Dumnezeu rămân. Ei nu știu. Și laudăroși, trufași, ulitori, Neascultători de părinți, nemulțumitori, mereu este această 
lăcomie, să aibă cât mai mult și să fie cât mai bogat și să așa e viața, ce să faci? Verișorul meu care a murit săptămâna a trecută când l-am îngropat, el a început să cumpere niște lucruri de 20 de ani care zice că le va duce în Africa ca să se dezvolte acolo, vedea fiecare lucru pe ziar, făcut comanda. N-ai unde să treci în camera, că m-am gândit, mai până când o să aduci lucrurile astea în Africa? Până când motociclete a cumpărat și cratițe și din asta... Casa era plină, chiar dacă venim cu geamantani, nu știm unde să le punem. Unele geamantani sunt lângă pat și peste. Dar când am murit, am spus, degeaba trăit, cu tot ce a strâns, nu se profite de lucrurile care a strâns. Iubitori, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste ferească. Vedeți astăzi? Dragoste ferească nu există. Barbații se iau după barbați, femei după femei și le place așa. Săptămâna trecută, președintul din Uganda s-a opus. O, oh, vai de el că s-a opus. Ce n-au zis față de el? Petetru, poate am zis Petetru că și franceza așa asta. <laughs> poate voi nu știți. Că în Africa, gay asta au bani mai mulți pentru saraci. Și sunt unele guverne care trebuie să semneze ca să primească banii din America. Și America face presiune. Vor ca noi toți să devenim homosexual. Dacă nu vrem, atunci nu ne da bani. Am zis, mai bine să nu ne da bani. Nu avem nevoie de bani. Mai bine să fim saraci și demn decât să fim homosexual și să plecăm în iad cu situația lor asta. Ha? Vedeți acolo ce spune mai departe. Neînfrânați, neînduplecați, clevetitor, să vede. Mereu aduc probleme ca să cautăm soluție și nu avem soluție la problemele. Ha? neînfrânați, neîmblăziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngăfați, iubitori mai mult de plăcere decât iubitori de Dumnezeu. Într-o lume ca aceasta, este greu să trăiești credința ta. Este sincer să spunem, având doar o formă de vlavie, Adică cluburi, chestii din asta, facem pentru binele noastre, mergem în excursie, mâncăm, nu știu ce, din asta, fără Dumnezeu. Și el zice, uh, unde? Dar tăgăduindu-i puterea, având o formă de vlăvie, dar tăgăduindu-i puterea, departează-te de oamenii aceștia. Amin. Trebuie să ne depăstăm de oamenii în care nu este Duhul lui Dumnezeu. Din păcate, în biserici, 
am înțeles acum trei, trei luni, sunt două feluri de oameni care vin la biserică. Unii vin pentru ei și alții vin pentru Dumnezeu. Unii însosesc pe alții, alții vin să caute o relație intimă cu Dumnezeu. Unii ascultă, alții nu ascultă. Unii ascultă ca să discute, alții nu discută și crede ce se spune. Nu e așa? Eu cred că pastorul înțeleg ceea ce spun. Eu înțeleg. Dar trebuie să ne rugăm ca să fim din, să știm din oile Domnului care sunt adevărați oi care îl caută pe Domnul pentru că vor să ajungă cu Domnul în rai. Dar printre ei și m-am Într-o zi am zis, Doamne, de ce nu le scoți acolo să ne lasă în pace, să ducem viețile noastre creștini cu evlavie, cu mai departe? Și el mi-a spus, n-ai citit acolo uh, pildă cu, uh, cum îi zice, uh, neghina. Da, n-ai citit. Trebuie să le lasă așa până când să crească, numai la sfârșit. Nu mai la sfârșit. Biserica ar fi biruitoare dacă n-ar avea neghina printre membri. Dar tu ca păstor trebuie să te duci după lucrarea Domnului. Este un lucru minunat să înțelegem că pe vremurile vechi sunt oameni care în aceeași societate au umblat cu Dumnezeu. Dacă citim, de exemplu, despre Noe în Geneza, capitolul 6, versetul 8 și 9, Dumnezeu s-a supărat, a vrut să nimicească pe toți oamenii de pe pământ, dar slava Domnului a găsit unul care îi plăcea lui Dumnezeu. Dar Noe a capătat mila înaintea Domnului. A capătat mila. Și noi trebuie să trăim în așa fel încât să capătăm mila Domnului în mijlocul unui societăți stricate, spurcate, cum se zice în limba noastră română. Iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprehănit și fara pata fara pata între cei din vremea lui. De ce? Că noi umbla cu Dumnezeu. Dorim ca Duhul Sfânt, care este noi, să ne pune în legătura cu Dumnezeu. Ca să explic repede la africanii mei să înțeleg, am zis, în telefoanele voastre aveți un sim card. Acest sim card este Duhul Sfânt. Este în telefon. Și când l-a prins, Sim cardul te pune legătura cu server acolo, de internet, de comunicare și poți să chem pe lumea întreagă, plecând de la acesta. Dar unii din africani care n-au bani și n-au plătit, la un moment dat s-a suprimat linia. Degeaba are telefon, dar sim cardul din telefon nu funcționează. Dar trebuie să trezim acest simcard în seara aceasta. Fiecare din noi mergem acasă. Duhul Sfânt, unde ești? 
am aflat că ești în mine. De mult timp n-am auzit de tine. Acum vreau să-ți deschid ușa. Așa cum zice. Eu stau la ușa și bat. Cine ascultă, deschide. Și voi intra la el. Voi cina cu el. Vino în fața mea numite lucruri. Mintea mea e îngustă. Mintea mea este scurtă. Nu pot să pricep multe. Dar cu tine pot să înțeleg multe lucruri. Cu Duhul Sfânt în voi puteți să știți ce se va întâmpla. În cinci ani, în zece ani, în America, o să știți. Mulți. Am întâlnit un om care mi-a zis acolo, în California, până în 2030 va fi târziu pentru America. Total târziu. Cu ceea ce se face, el presimte că așa va fi un moment foarte greu. Odată ce un popor se lepădă de Dumnezeu, n-are altceva decât blestem să primească. Dar eu mă rog pentru voi, chiar în mijlocul lumii aceasta stricate, voi să fiți o flacără a Domnului, în greutăți puteți birui. Domnul este al nostru și putem birui în orice condiție. Problema este să cautăm unde l-am pus pe Duhul Sfânt. Ce-am făcut cu el? El este prietenul nostru. Dacă nu înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt poate să le ajute să înțelegem. Dacă nu înțelegem cum sosul nostru se comportă, cum soția noastră se comportă, roagă-te. Duhul Sfânt, ocupă-te de situația aceasta. Vorbeam cu aia, nu știu, era fratele Sami, îi explicam cât de greu este pentru mine cu cât biserica crește, cu atât de greu este pentru mine să gestionez toată lumea și să mă ocup de toate. Dar am vrut că Domnul să mă ajute prin Duhul Sfânt. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.